0: Janse Zorg, wat
1: is het adres van het noodgeval? Zo Jasper, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer, van vakantie terug joh. Van
1: vakantie terug, ja, een stuk bruiner. Kan niemand zien helaas, want het is een podcast, maar we ja. zijn...
0: Dat probleem gaan we vaak tegenkomen vandaag.
1: Ja, want uh, ja, Jasper, je, je introduceert al een klein beetje. Het wordt misschien een lastige podcast vandaag uh, om dit uh, zonder beeld uit te leggen. Ja. Wat gaan we doen weer?
0: Ja, Ik vraag me af hoe we het op de idee gekomen zijn. Maar uiteindelijk is toch geneeskunde iets wat je fysiek beoefent. Maar we gaan vandaag dus het BLS-protocol, oftewel reanimeren, gaan we doorlopen.
1: Ja, dat is het toponderwerp om op een podcast uit te leggen. Dat staat uh, op mijn, heel hoog op mijn lijstje om uh, heel graag uit te leggen. Net onder ECG's op
0: een podcast. Dus dat komt helemaal goed waarschijnlijk Ja, vandaag. ECG's uh, was ook een graag geloof, maar hoe we dat... Uh, Verbaal uit kunnen leggen, dat gaat helemaal bewonder worden, maar we gaan hier wel goed ons best mee doen. En ik denk dat het wel. Uh, iedereen heeft er wel een beetje een beeld van. En ik denk dat met een paar uh, puntjes op die zetten hier en daar, we mensen best al goed kunnen begeleiden. En wat je kunt doen wanneer zo'n situatie tegen gaat komen, wat toch wel het doel is uiteindelijk? Ja, precies. We doen
1: er nu natuurlijk al een beetje lachrig over, maar. Uh, ja, BLS en reanimatie, dat ga je natuurlijk toepassen bij mensen met een hartstilstand. Dat is een best belangrijke skill om te hebben, niet alleen als uh, zorgverlener, maar misschien wel als elke burger. Uh, ja, want een hartstilstand die komt best wel vaak voor. Uh, Jasper, weet
0: je ongeveer hoe vaak dat voorkomt? Nou, ik zie het hier voor me staan, maar moet ik het zeggen? Het is ongeveer 300 keer per week uh, in Nederland. Dat is eigenlijk wel behoorlijk veel, je zou zeggen. Dus nou, iedere uh, flinke stad heeft het toch wel een stuk of uh, 40 of zo per week dan uh, zitten.
1: Ja, precies. Dat zijn uh, dagelijks, uh, bijna dagelijks, komt het uh, wel in elk ziekenhuis in Nederland... voor dat er iemand op de spoedhuis nul binnen wordt gereden in een reanimatietoestand. toestand. In heel veel ziekenhuizen, wel vaker dan één keer per dag. En dan, ja, om deze mensen... Die zijn natuurlijk in een hartstilstand gekomen. En dan ongeveer 24% van die 300 mensen per week die overleefden deze hartstilstand. En dan moet ik wel zeggen dat ze met een goede uitkomst. Dus dat zijn mensen die daarna ook weer lopen tot het ziekenhuis uitgaan. En die niet bijvoorbeeld nog heel lang in een coma liggen. Dat zijn de, de getallen. Dus dat is best wel even misschien iets om op je te laten inwerken. Hoe kunnen we dan proberen om de situatie zo gunstig mogelijk te maken voor iemand om het te overleven? En dat is eigenlijk hoe sneller we beginnen... En uh, hoe meer mensen weten wat ze moeten doen in een situatie, dat is cruciaal om iemand uh, te laten overleven. En daarvoor heeft uh, de Nederlandse Reanimatieraad uh, een mooie keten geïntroduceerd. En dat noemen we de keten van overleving. En die bestaat eigenlijk uit uh, vier ringen die aan elkaar zitten. En uh, als deze vier ringen zo aan elkaar zitten, hebben we de grootste kans op... Uh, ja, een gunstige uitkomst uit onze reanimatie en dat begint eigenlijk met direct 112 bellen of door iemand anders laten bellen. Want je wil eigenlijk uh, specialistische hulp bij je reanimatie. Je kan dat niet in je eentje op straat oplossen. Dan als tweede direct beginnen met reanimeren, dus met de borstcompressie en de beademingen. Daar zullen we dadelijk uh, wat verder op ingaan. Voeg defibrilleren dat is uh, ook heel belangrijk en dat is waarvoor we straks de AID nog uitgebreid uh, gaan behandelen. Want daarmee gaan we natuurlijk defibrilleren en dan de laatste keten is de vroege specialistische reanimatie. Dus dat zijn de mensen in het ziekenhuis of van de traumahelikopter of op de ambulance. En je ziet, zo, we hebben die laatste ring van onze keten eigenlijk veiliggesteld door heel vroeg 112 te bellen. Je kan dus die vroege specialistische reanimatie ook op gang komen. Dus zo zit dat een beetje
0: in elkaar. Het ja. lijkt me wel even goed om er even, even terug, een stapje terug te zetten, want we hebben nu eigenlijk al een paar termen erin gegooid. Ik denk dat we daar heel goed in zijn. Waar staat de BLS eigenlijk voor, uh, Jordi? Ja, de BLS, uh, ja, dat is goed dat je het zegt inderdaad, Jasper. Die staat voor Basic Life Support. En dat is eigenlijk uh, vrij
1: vertaald in het Nederlands, uh, neem ik dat heel vrij. Is dat eigenlijk, uh, ja, je wil iemand's leven supporten. Dus je wil iemand weer uh, tot leven brengen, reanimeren... Ik weet niet of je Grieks hebt gehad.
0: Uh, of nee, de... nee, maar ik heb deze wel eens een keer gehoord. Oh, nou vertel, waar staat het voor? Ja, voor terug tot het leven brengen. re als in terugbrengen naar, en uh, anime is leven volgens mij. Dus terug naar het leven brengen. Want iemand is inderdaad in principe dood als diegene geen hartslag meer heeft. Of in ieder geval geen fatsoenlijke output van het hart meer heeft. En ja, dat is dan toch iets wat uiteindelijk de dood als gevolg heeft een logische wijze en wij willen diegene eigenlijk terugbrengen door goede compressies te geven. Daar is denk ik wel bekend mee en natuurlijk het defibrilleren we net over hadden. Oftewel een goede shock geven, een goede opdonder geven om het hart weer uh, naar nog fatsoenlijke werking terug te laten brengen.
1: Ja precies, dus ik denk uh, dat dat inderdaad heel belangrijk is uh, om even ons in te laten dalen. We zijn goed inderdaad in uh, mooie woorden gebruiken in de geneeskunde en heel veel afkortingen. Maar uh, als we het even zo uitleggen dan denk ik dat het voor iedereen wel
0: beeldender ja. is. En over gesproken om iets meer op meer beelden te maken. Jordi, je hebt een casus meegenomen.
1: Ja, klopt. Ik heb een casus meegenomen. en uh, het gaat, uh, Eigenlijk de casus is, je zit thuis op de bank en in één keer hoor je een hoop kabaal. Je kijkt naar je telefoon en er staat een reanimatieoproep op. Zo. Ja, dan schrik je toch wel even. Dan begint je adrenaline begint, uh, goed te pompen. Ik hoor vaak ook uh, bij artsen die uh, voor het eerst de reanimatie meemaken in het ziekenhuis is vaak het advies: voordat je begint met reanimeren, voel eerst even aan je eigen pols of je het nog doet. Dat heb ik ook gehoord, ja. <laughs> dus uh, dat is misschien belangrijk in zo'n situatie. Nou, wat krijg je bij zo'n sms je als je jezelf hebt opgegeven voor het netwerk van hulpverleners, waar we misschien op het einde nog even op terug kunnen komen. Dan krijg je een locatie van het, ja, waar, het waar de patiënt ligt. En daar kun je dan heen gaan. Nou, in onze casus is het eigenlijk aan de overkant van de straat, dus we zijn er heel snel. En je ziet eigenlijk uh, dat de overbuurman die ligt daar op de grond en zijn vrouw staat erbij met de telefoon. Die is 1-2 aan het bellen. En uh, ja, we staan nu dus in de, in de keuken van de overburen en we zien hier ja, iemand op de grond liggen. Ja, eigenlijk dan is het dus belangrijk om te herkennen van met wat voor situatie hebben we nu eigenlijk te maken. En kan het misschien zelfs een reanimatiesetting zijn bij je... Uh, wat sms voor heb gehad.
0: Dus Jasper, hoe herken je eigenlijk zo'n reanimatiesetting? Ja precies, want we kunnen misschien even van uitgaan dat onze tegenoverbuurvrouw uh, zeker in haar paniek van het vinden van haar man uh, misschien niet in staat is om echt te beoordelen wat er nou precies aan de hand is. Dus ze zal waarschijnlijk met één en twee gebeld hebben en die zullen inderdaad het reanimaties zijn vrij laagdrempelig al uitgezet hebben. Maar hoe gaan wij dan als, uh, als dokters in spelen, of in ieder geval mensen die graag mensen willen helpen een beetje medische achtergrondkennis hebben? Uh, hoe gaan we dan wel achterkomen of diegene daadwerkelijk in de reanimatie zit? Nou, dat doen we allereerst gewoon door, wat we ook in de ABCDE geleerd hebben, iemand aan te spreken. En wat we dan doen is, we gaan dus middels de shake and shout, zoals ze zeggen, gaan we die persoon gewoon even aanraken, goed aan de schouders schudden en even persoonlijk aanspreken. Zeg, meneer, kunt u uw ook gewoon even voor mij open doen? Nou, als we daar dan geen reactie op krijgen, dan weet je dus eigenlijk inderdaad dat, dat het tot foute boel is. Nou, gelukkig is er al 112 gebeld, anders zouden we dat op dit moment gaan, uh, gaan doen en zouden we ook iemand een AED laten halen. En het AED laten halen doen we dan ook even specifiek door iemand echt specifiek even aan te spreken. Uh, want ja, wat gebeurt er als je nou niet iemand specifiek aan zou spreken daarvoor, voor Jordi?
1: Ja, we staan nu natuurlijk in de, in de keuken van de overburen. Maar je kan je voorstellen als het op straat of zo gebeurt, dat er dan heel veel mensen om zo'n patiënt heen komen staan. En het effect wat je kan hebben is als je aan ja, iemand bijvoorbeeld vraagt van, hé, hey, bel even 112. Als je dat zo in de groep gooit, dan denkt iedereen van, oh ja, hij heeft het niet aan mij gevraagd. Iemand anders zal het vast wel voor mij doen. Ik ga me hier niet mee bemoeien in ieder geval. En als je iemand aanwijst in de groep, dan weet je in ieder geval zeker dat diegene jou gehoord heeft. En dan kun je ook controleren of diegene dat heeft gedaan. Dat noem je dan het bystander effect. Dus uh, ja, met een chic woord weer. Dus als je dat dan in een groep vraagt, dan denkt iedereen van iemand anders zal het wel doen. En als je het aan
0: één iemand specifiek vraagt, uh, zal die daar wel sneller op reageren. Ja, dus dan we leren mensen vaak aan om iemand echt specifiek even aan te wijzen. En dat is om te voorkomen dat het bystander effect inderdaad ontstaat. Nou zal het in deze keuken, naast dat er al 1 in 2 gebeld is, zal het minder snel gebeuren. En daarnaast zal waarschijnlijk, omdat er ook een sms rondgegaan is over uh, de reanimatie zijn, zal het ook zo zijn dat iemand al voor een AED waarschijnlijk een sms' gehad, ha, ge, uh, gehad heeft. En zal het waarschijnlijk al gebeuren en zo niet, dan moet je toch even vragen of iemand misschien weet waar er in de buurt een AED hangt om die te uh, halen. Want dat is uiteindelijk toch wat we nodig gaan hebben uh, om diegene weer uit de reanimatie te halen, mocht het zo zijn. Let wel net op, we hebben nog niet bevestigd op dit moment tot er echt sprake is van een reanimatie. Maar we willen eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk al een AED laten halen, puur omdat, mocht het wel zo zijn, dan is iedere seconde belangrijk. En het is dus belangrijk dat we deze ook snel ter plekke hebben. Even die AED opnieuw een afkorting die we al vaak gebruikt hebben, dat is dus zo'n defibrillator, maar dan op straat hangend. Ze heeft in het ziekenhuis spreek van defibrillator, buiten op, op straat spreek je van de AED. Maar uiteindelijk doen ze beide een beetje hetzelfde. Nou, dat hebben we dus uiteindelijk uh, hebben dat dus gedaan. We hebben 1 in 2 laten bellen, we hebben iemand een AED laten halen. En we zijn er zeker van dat iemand dus bewusteloos is. Maar hoe gaan we nou checken of diegene ook echt een hartstilstand heeft? Of in ieder geval uh, het, het hart dat ermee gestopt is? Dan gaan we dus de ademhaling eigenlijk simpel checken. Want als we weten dat er geen ademhaling is... Ja, dan is er sowieso een heel groot probleem. Uh, en daarnaast kunnen we eventueel ook voelen of er een pols is, al wordt het eigenlijk buiten het ziekenhuis niet zoveel gedaan. Nou, we gaan dus de ademhaling checken door, waar we het ook al eerder over gehad hebben, opnieuw in onze ABCDE-podcast. Even een plug, luister die als je het niet gedaan hebt. Uh, te, om er even het head tilt te gaan doen. Nou, uh, Die techniek is eigenlijk heel simpel door even je hand op iemand zijn voorhoofd te leggen en zin, uh, je andere hand onder de kin te leggen, benen specifiek, zodat je niet ademweg indrukt. En dan de kin naar het plafond te, uh, te liften um, om zo uh, de tong uit, uh, uit de keel vrij te maken. Want iemand is buiten bewustzijn, dus zo zijn de spieren verslapt. En uh, daarmee is dan een ademhaling mogelijk mocht dat een probleem geweest zijn. Mocht je dan alsnog, met, terwijl je die houding doet, voor tien seconden lang geen ademhaling waarnemen. Dan weet je eigenlijk wel zeker dat iemand dus uh, in ieder geval heel bad gaat en reanimeren in dat geval zeker nodig is. Um, en dat moet je dan ook even doorgeven aan de meldkamer, aan 2 die gebeld is. Die zal waarschijnlijk nog steeds in de lijn zijn, omdat zij daar ook eigenlijk anders op reageren. Want hoe zullen ze dan hun reactie aanpassen, Jordi?
1: Ja, wat het meestal gebeurt als je belt, uh, dat er een slachtoffer bewusteloos is uh, en je geeft dat door aan 1 2, dan komt er één ambulance natuurlijk wel met spoed naar je toe. Maar uh, bij een reanimatie is het zo, als je dat doorgeeft, dan komen er in ieder geval twee ambulances... En dat is dus al een groot verschil. En wat tegenwoordig ook nog vaak bij jonge mensen erbij komt kijken... is dat de traumahelikopter mee komt vliegen. Dus ja, ja. het is heel belangrijk om dat uh, door te geven aan 112... want er wordt anders op gereageerd door de hulpverleners.
0: Ja, precies. Nou, dat maakt dan de situatie zo geschikt mogelijk... voor de specifieke situatie die uh, bezig is. Zo kun je je voorstellen dat zeker reanimeren is een best wel uh, ja, fysiek heftige bezigheid... dus het is ook wel fijn voor de ambulancepersoneel zelf... om meerdere mensen dus meer dan twee dagen aanwezig te hebben... Puur omdat je dit wil kunnen afwisselen, want het kan gewoon af en toe een tijdje duren. Uh, maar vaak wil je ook, zeker als iemand een reanimatie gaat, wil je dat ter plekke houden. Uh, je kunt wel mee naar het ziekenhuis nemen, maar dan gaat de kwaliteit van de, van de hele BLS, dus van het reanimeren, gaat er vaak niet beter van worden. Uh, dus daardoor is het vaak fijner om meer mensen ter plekke te krijgen dan diegene naar het ziekenhuis te vervoeren. Om zo de kansen zo groot mogelijk te maken. Nou, wat gaan we in onze specifieke casus doen? Ja.
1: Inderdaad, nou, uh, ja, je hebt heel goed uitgelegd uh, hoe we het gaan bekijken of er nou sprake is van die circulatiestilstand of we moeten gaan reanimeren. En ik heb eigenlijk uh, ja, voor meneer niet zo goed nieuws, want uh, je hebt geluisterd 10 seconden en je hoort eigenlijk niks. Je ziet de borstkast niet omhoog gaan, je voelt geen ademhaling. Dus je geeft aan de overbuurvrouw door dat ze tegen 1 en 2 moet
0: zeggen dat we toch echt moeten beginnen met reanimeren. En hoe begin je zoiets? Um, ja, we gaan dus eigenlijk beginnen dan met ons reanimatieprotocol. En het reanimatieprotocol, nou, waar we het net al over hadden, bestaat dus deel uit die compressies geven. Dus dat op de borst specifiek, om eigenlijk het hart weer uh, na te bootsen. Dus door eigenlijk op iemand zijn uh, borstkas te gaan drukken, gaan we uh, het hart ook indrukken, want het zit recht onder de borstkas uh, Als eerste wat je eigenlijk tegen zou komen als je de ribben zou verwijderen. En door hier dus druk op, externe druk op te geven, bootsen we eigenlijk de kloppingen van het hart na. En gaan we zo goed mogelijk de circulatie die dus stopgezet is, zodat het hart niet meer klopt, ook nabootsen. Dat is uiteindelijk toch het doel wat we willen bereiken met die compressies. Daarnaast gaan we ook beademen. En beademen doen we om um, ja, de normale ademhaling ook na te bootsen. Maar uh, kun je misschien wat meer vertellen over? Ja, dat kan ik zeker. Ik wil als eerste even een kleine disclaimer
1: maken. We hebben het nu over de setting bij een volwassenen. En bij kinderen is het bijvoorbeeld iets anders en daar gaan we in een latere aflevering nog wat dieper op in. Maar dit is dus specifiek voor volwassenen. En dan om terug te komen bij je compressies, ja, het, het, nu, het, nu komt het, uh, het onze inbeeldend uh, talent naar boven, of, uh, of we dit goed uitgelegd Kijk krijgen. Kijken we vooral een
0: filmpje eventueel naast over een goede, NR, NRR, dus de Nederlandse Reanimatieraad waar we het eerder over hebben, heeft goede filmpjes hierover, hou dat er ook even naast, dat is misschien...
1: Ja... Want uh, ik ga het even gewoon proberen uit te leggen, want we zijn hier nu, toch? Je, je zet je handen, die zet je op elkaar. Dus je zet de muis van je hand op de rug van je andere hand. En dan vouw je de vingers van je bovenste hand in je onderste vingers. En wat je dan doet met de, de muis van je onderste hand. Ja, het hartstikke logisch. Als, ja. als iedereen het nog volgt. Met die muis van je onderste hand, ga je in het midden van het borstbeen zitten bij je patiënt. Bij mannen is het vaak tussen de tepels, bij vrouwen is dat natuurlijk iets anders. Maar probeer op het midden van dat borstbeen te zitten. En waarom is dat nu zo belangrijk? De kans dat je bij een reanimatie ribben breekt bij het slachtoffer is altijd aanwezig. En is ook niet een slecht teken als dat gebeurt. Dat hoeft geen slecht teken te zijn. Maar het is wel, je moet er wel even opletten op welke plek we de ribben breken. Want als we de rib bijvoorbeeld naast het borstbeen breken, hebben we kans dat deze in de longen terechtkomen met het scherpe stuk of zelfs in het hart. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En als we onze hand netjes midden op het borstbeen zetten, breken de ribben op andere plaatsen en is dat minder gevaarlijk voor het slachtoffer. En je moet natuurlijk altijd kijken naar treat first, of kills first. Nou, een gebroken rib is echt wel te behandelen, maar een hart wat gestopt is, dat is toch een stuk lastiger. Dus dat je een rib breekt, dat kan gebeuren, dat gebeurt de beste. En dat gebeurt natuurlijk ook vaker als iemand wat ouder is, omdat dan de botten wat minder meebewegen, dus schrik daar niet van. En dan ja, staan we dus met onze handen op het borstbeen en dan gaan we erop drukken. Dan doe je dus ongeveer 5 tot 6 centimeter, druk je de borstkas in. Vaak vinden mensen dat heel lastig om zich voor te stellen van wanneer druk ik nu 5 centimeter. Dus wat je ook kunt aanhouden is als je ongeveer 1 derde van de borstkas naar binnen drukt, dat is ook ongeveer hetzelfde. En wat heel belangrijk is, is dat je de borstkas nadat je gedrukt hebt, laat je hem weer helemaal omhoog komen. Waarom dat belangrijk is zal ik zo even terugkomen. En dit doen we dus 30 keer, want we doen altijd 30 compressies om twee beademingen bij een reanimatie. En dan gaan we naar onze frequentie, want je denkt, ja, ik kan wel 30 keer drukken, maar ho hoe snel moet ik dat dan doen? Zo frequentie is ongeveer 100 tot 120 per minuut.
0: En uh, ja, je hoort vaak dat daar een mooi liedje van is, of niet? Zeker, zeker, zeker. Ja, uh, dat, dat is echt een typisch iets wat meegeven, denk ik bij de cursus zelf, is dat het liedje Staying Alive. Uh, de beat heeft die uh, volgens mij rond de 116 beats per minuut zit, waardoor je dus heel mooi tussen die 100 en 120 per minuut zit. En als je dat dus een beetje, ook al is het natuurlijk een wat stressvolle uh, omgeving op dat moment, redelijk op op normale toon kunt zingen, dan kun je als je op die beat blijft zitten, kun je mooi tussen die 100 en 120 uh, blijven zitten. Wat dus wel misschien een fijne manier is om er goed tussen te zitten zelf. En ik denk dat jij misschien ook wel diezelfde voorkeur heeft. Uh, ben ik altijd van een beetje het in mijn hoofd tellen. Als jij zorgt dat je een bepaald tempo telt door te zeggen 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Dan zit je ook heel mooi tussen die 100 en 120. En dat vind ik persoonlijk toch een iets makkelijker manier. Omdat ik dan ook tegelijk kan tellen of ik al bij die 30 gekomen ben.
1: Ja inderdaad, dat is eigenlijk precies uh, mijn redenatie ook, want uh, ja je kan wel stenen live gaan zingen in je hoofd, maar of je dan weet of je bij 30 bent, vind ik toch moeilijk precies. en meestal als je het doet zoals jij zegt N1, N2, en 3 zit je precies op het goede tempo, dus meestal als je en tussen je, tussen je tellen kan zeggen, wat ik al studenten meegeef, als je dat kan doen, dan zit je wel op het goede tempo en het is dus wat ik al zei, het is dus heel belangrijk die 100 tot 120, want ja, we weten dat de normale hartslag van iemand is eigenlijk lager, maar we zijn niet zo efficiënt als dat het hart zelf klopt. Dus we zullen iets sneller moeten. En we willen ook niet sneller dan 120. Want dan kan het hart zich niet meer goed vullen met bloed. En dan zijn we dus wel aan het pompen, maar dan pompen we geen bloed rond. En uh, waar we het net al over hadden gehad, dat we die borstkast, die moeten we helemaal omhoog laten komen. Dat is eigenlijk voor hetzelfde principe. We moeten het hart weer laten vullen met bloed. Zodat we dat weer leeg kunnen pompen bij onze. Bij onze indrukking. En daarom is het belangrijk dat zo'n borstkas helemaal omhoog komt. Hou wel altijd met je handen contact met de borstkas, Want je wil niet rond gaan stuiteren. Dat is ook uh, altijd lastig. En wat ook belangrijk is. In de tijd dat je de borstkas omhoog laat komen. Krijgt het hart zelf zuurstof. Via de kranslagaderen. Wat de meesten van jullie denk ik wel kennen. Krijgt het hart zelf zuurstof. En dat is dus in die tijd dat je de borstkas omhoog laat komen. En na die 30 compressies. Dan is het dus eigenlijk tijd voor de beademingen. Mm -hmm. Jasper heeft ons heel mooi uitgelegd hoe we een luchtweg kunnen openen middels die head tilt chin lift. En wat gaan we nu eigenlijk ook doen. En dan het enige verschil wat we nu gaan doen is dat we met de hand die we op het voorhoofd leggen gaan we ook de neus dichtknijpen. Dan zet je je mond over de mond van het slachtoffer heen. En dat is eigenlijk een beetje de metafoor die wij daar altijd voor gebruiken. Alsof je een
0: hamburger eet. De dus... grootste hamburger die je ooit gezien hebt. Zo ja. groot moet je je mond open doen.
1: <laughs> Precies. Je, je wilde je mond zo ver mogelijk open doen. Zodat je de hele mond van die patiënt omslaat. On, eigenlijk met je eigen mond. Zodat er geen lucht weglekt. En daarom doe je ook die neus dicht. Want je wilde wel lucht inblazen. Maar als het dan meteen weer weglekt, dan heeft het eigenlijk geen nut gehad. Nou, dan geef je dus twee beademingen: dat is dus rustig uitblazen. Met de lucht die je zelf bij normale ademhaling in zou ademen. Dus ga ook niet je hele longen leegblazen op iemand dat heeft geen nut. Maar doe gewoon wat je normaal ook zou doen en blaas dat uit. Dat doe je twee keer. En ondertussen kun je altijd nog kijken of je de borstkast omhoog ziet komen. Dat is altijd een mooi teken dat je weet dat je beademing gelukt is. En wat hier heel belangrijk is om te vermelden. We gaan twee pogingen doen om een beademing te geven. We gaan dus niet ervoor dat die twee keer lukt. Dat is natuurlijk wel de ideale situatie. Maar als het bijvoorbeeld één keer niet lukt, gaan we er niet drie pogingen doen. We doen die twee pogingen, want het allerbelangrijkste is, is dat we de compressies, waar dus die harde wetenschappelijke evidence voor is, die willen we maar tien seconden onderbreken voor deze twee beademingspogingen. En dan, ja, ik kan me voorstellen, dus er lopen best weinig mensen op straat, waarvan ik zou denken van, nou, ik zou het wel leuk vinden om jou even mond op
0: mond te geven, Jasper. <lacht> dat is dus niks
1: persoonlijks, maar... Uh, <lacht>
0: Ja, 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 oké, okay, ja. <laughs> maar zijn er dan ook nog uh, andere opties voor? Uh... Ja, ja, dus toevallig wel. Uh, zo, daar moest ik even voorbij komen, Jordi. <laughs> Dat vond ik wel een mooie... <laughs> Uh, die, die zijn er zeker wel. Um, het probleem is alleen dat je vaak die niet zo bij je zult hebben. Waar die wel te vinden zijn is in die AID die, uh, die iemand aan het is op het moment. Dat is namelijk een pocket mask. Een pocket mask is eigenlijk een uh, soort kapje wat je in het ziekenhuis ook wel eens ziet. Waardoor je iemand kan beademen. Zal, zal je diegene niet direct mond op mond uh, moeten beademen. Het probleem is wel dat deze wat lastig te gebruiken zijn. Juist omdat je die wel heel goed moet kunnen sealen aan de zijkanten. Dus heel goed moet kunnen afsluiten. Hè, tot er geen lucht lekt terwijl je aan het blazen bent. Want je bent toch... Met een soort overbruggetje lucht aan het inblazen, wat er toch voor zal zorgen dat het wat lastiger is om ook een goede hoeveelheid lucht in te blazen, zeker als je aan de zijkant aan het lek is. Dus we raden eigenlijk het gebruikje van, ook al zijn ze vaak te vinden in zo'n and pakketje we raden het er een beetje af tenzij je er bekende bent hoe je ze moet gebruiken. Maar het is wel een optie om toch ervoor te zorgen dat je iemand niet, zoals jij zegt, uh, iemand die op straat dat even op het rennen mee van de bek moet pakken.
1: Nee, precies, ja. Het is uh, natuurlijk wel lastig om dat te doen, maar het kan wel een uitkomst zijn als dat de drempel voor jou lager maakt om ja. te beginnen met reanimeren. Ja. Ja, we, we hebben het al even over die evidence gehad. Die compressies hebben dus een hele goede evidence uh, dat dat echt helpt. En we hoorden je al zeggen, de AED die heeft ook wel echt evidence dat, dat dat een hart kan resetten eigenlijk. En dat daarmee dus iemand uit de circulatiestilstand kan komen. Wat is zo'n AED precies, als je dat zou moeten
0: uitleggen? Als ja, een idee is eigenlijk een, een kastje. Je, ziet, je hebt ze vast wel een keer ergens zien hangen. Vaak met een groen omhulsel in ieder geval van de doos waar ze in bewaard worden. En dat is een kastje dat we eigenlijk kunnen aansluiten op de patiënt. Uh, dat zullen we zo even verder beschrijven hoe we dat doen. En daarmee kan iemand dus weer terug in het leven geschokt worden. Want het is misschien een beetje een misconceptie vanuit de films dat met alleen compressies je er wel gaat komen. Nou, eigenlijk gebeurt dat vrijwel nooit dat iemand alleen met, uh, met die compressies op de borst en beademingen terug naar het leven gebracht zou kunnen worden. Want de, de oorzaak ligt vaak bij, bij volwassenen dat eigenlijk door fouten bij de elektri elektriciteitoverdracht... het hart er op een gegeven moment gewoon even mee stopt. Even als in wel voor altijd. Want op een gegeven moment heeft het een mensuurseltekort... waardoor het allemaal niet beter gaat worden. En door die juist even een goede opdondel te geven met zo'n shock... kun je het hart weer in normale staat terug gaan krijgen.
1: Ja, dus als ik jou dan even mag samenvatten Jasper... Je hebt dus het hart, die werkt op elektriciteit. En soms lopen die stroompjes niet helemaal goed. En dan kunnen we die stroompjes dus resetten met zo'n AED. Ja, ja,
0: precies. precies. Nou, daar komen we daar nog een stukje verder op terug. Maar eerst, hoe komen we aan zo'n AED? Nou, dat wordt dus uh, een seintje eruit gezet. Uh, wanneer je 1 2 belt voor een reanimatie. Soms zit er die achter, achter een slot. Uh, maar dit, dan krijgt degene die dan een smsje erover krijgt, krijgt ook de code erbij. Dus dat is dan wel zo fijn. Dus je kunt er even een nummer bellen uh, op het kastje zelf om de code te krijgen. Mocht er zo'n gevaarlijke situatie of zo'n situatie ontstaan zijn. Nou, uiteindelijk neemt geen dus die AED mee, die komt bij jou aan terwijl je aan het meer bent. Het eerste wat je dan wil doen is die ID openmaken en dan zal die of vanzelf opengaan of je zult even op een aankoop moeten drukken en dan wil je die eigenlijk gaan aansluiten. Ja, en zet
1: hem alsjeblieft meteen aan, want ik heb heel vaak gezien, ook bij studenten, dat ze dan die AED aangereikt krijgen en dat ze dan alles perfect doen, maar ze vergeten hem aan te zetten. En dat is er echt zonde. En dat is echt een essentieel detail, ook omdat je geen tijd wil verliezen. Dus zet hem alvast aan meteen als, als hij je aangereikt wordt.
0: Precies, en dan, die wil je dan eens dus gaan sluiten. Nou, om aan te sluiten zul je af en toe wat kleding moeten verwijderen bij degene, want dat moet wel recht op de borst. Want zo heb je de beste elektriciteitsoverdracht. En daarvoor zit bijvoorbeeld een schaartje vaak in, in de AED-doos. Er zit ook vaak een scheermes in, als iemand echt heel, heel behaarige borst heeft, dan is het wel handig om dat even weg te halen. En er uh, zit vaak een handdoek in voor als we, als we buiten aan het renimeren zijn en misschien achter aan het regen is. Om toch zo goed mogelijk die pets op te kunnen plakken. En daarnaast zit ook vaak dus je pocketmasker in waar we het net over gehad hebben.
1: Jasper, wat ik wel eens in, in films heb gezien, hè, als het dan bijvoorbeeld regent en zo iemand ligt in een plas. En je geeft hem zo'n schok met zo'n AED,
0: dan krijg je dezelfde ook hè? Nou, gelukkig is het niet zo'n drama als inderdaad in de films gemaskeerd wordt. Nee, eigenlijk uh, dus omdat de shock echt van de ene naar de andere pet gaat, is er eigenlijk geen uh, gevaar van de omgeving wanneer die shock gegeven wordt. Uh, dat kun je gewoon veilig doen. Ook als iemand in een poelje water ligt, is het eigenlijk geen probleem. Dus het is ook maar goed dat de films af en toe niet helemaal uh, kloppen. Nee, het maakt het voor ons gelukkig iets makkelijker. Maar nou, je kunt misschien wel even met een handdoekje overheen gaan om puur die uh, gel gewoon even zo dicht mogelijk op het contactoppervlak van die persoon te krijgen. Maar waar plakken we ze dan op? Nou, dat heb je misschien in de films ook wel eens gezien, maar ik zal het toch nog even beschrijven. Je wilt dus bij de, pers bij de persoon zelf rechts boven op de borst, dus als voor de persoon zelf rechts... Bovenop de borst wil je, uh, wil je die pet plakken. En de andere wil je links in de flank van de persoon gaan plakken. Nou, daar moet je misschien ook even een video voor bekijken om specifiek te zien waar dat zou moeten.
1: Ja, en wat vaak ook op die pet staat aangegeven, staat vaak met een plaatje precies waar je ze moet plakken. Dus ja, dit is wederom
0: weer een lastig beeld om uit te leggen, ja, denk precies. ik. Uh. maar daar zijn video's inderdaad, het staat zelf ook al op. Dus uh, voor reminder is het allemaal handig. Ja. En wat gaat AID dan doen uh, als we hem aangesloten hebben, Jordi?
1: Eigenlijk, uh, voordat we weten wat een AED gaat doen, moeten we nog iets over die hartritmes weten waar we het net al over hebben gehad. Je hebt dus, uh, nou, om het uh, toch kort en bondig te houden, twee soorten hartritmes die iemand met een circulatiestilstand kan hebben. En dat is een schokbaar en een niet schokbaar ritme. Zo'n schokbaar ritme kan dus opgelost worden door de AED. Die geeft dan een schok en die reset het hart. Die reset eigenlijk de stroompjes die over het hart lopen. En uh, bij een niet schokbaar ritme, dan moet... Kan het niet opgelost worden door de AED, maar dan moeten we dus doorgaan met onze reanimatie en, dat, en eventueel met medicatie, wat de ambulance dan bij heeft, net zolang tot we bijvoorbeeld in een schokbaar ritme komen, om daarmee met een AED weer het verschil te kunnen maken. En je had daar volgens mij
0: best wel mooie metaforen in onze laatste les. Ja, dat uh, ja, Die heb je goed onthouden. Ja, het voelt misschien een beetje gek om te bedenken... dat we ook al is iemand op dat moment dood niet eens proberen een schok te gaan geven. Maar soms heeft het gewoon echt geen zin. En hoe ik dat zelf eigenlijk altijd een beetje ziet is... als je een computer hebt en die staat uit... dan kun je die resetknop indrukken wat je wil. Maar daar gaat hij niet van aan. Maar juist wanneer een computer even gefriest is... dus even, even niet meer goed doet, uh, maar nog wel aanstaat... dan werkt die resetknop uh, werkt, uh, als een wonder. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij het hart. Als het hart helemaal niets meer doet, een dood persoon kun je ook gaan schokken maar dat heeft geen zin meer. Uh, als iemand echt al lang, uh, lang weg is. Maar juist als nog het hart wel wat activiteit heeft, en dat is dus een schokbaar ritme, dan kun je dus iemand gaan schokken.
1: Inderdaad. En wat zo'n AED dan dus gaat doen is, je hebt die pets opgeplakt, zoals Jasper net zegt. Dus één op de rechterborst en één in de linkerflank. flank. Dan gaat die AED jou aangeven, want een AED is eigenlijk het makkelijkste apparaat wat je tegen kan komen. Die zegt wat je moet doen, die zegt wat hij zelf doet. Enzo, voort. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te doen wat hij zegt als hij eenmaal aanstaat. Die gaat als eerste het ritme analyseren. Dus hij gaat kijken, is er sprake van een schokbaar ritme of een niet schokbaar ritme? Nou, op het moment dat er dus sprake is van een schokbaar ritme, dan zal hij zeggen, ik geef het advies om een schok toe te dienen. Hij gaat dan opladen. En wat heel belangrijk is, is dat je zorgt dat niemand de patiënt aanraakt. Want er is natuurlijk altijd een kans dat die schok door de patiënt wordt doorgegeven aan een hulpverlener die hem bijvoorbeeld aanraakt. En wat je dan gaat doen, die AED laat op en dan gaat er een schokknop knipperen bijvoorbeeld. En dan uh, kun je daarop drukken en dan zeg je iedereen los. Nou, dan kijk je of iedereen of niemand meer de patiënt aanraakt. Dan druk je op de knop van schok toedienen. Zo'n schok duurt ongeveer uh, nou, 10 milliseconden, zoiets. Dus je kan daarna meteen weer doorgaan met reanimeren. Dus ook al heb je zo'n schok toegediend, je gaat daarna altijd weer verder met je reanimatie. Dat is heel belangrijk. Dus die compressies ga je dan weer mee starten met die 30 compressies. En dan kan het natuurlijk ook zo zijn, als aan de ene kant een schok kan adviseren, kan die ook adviseren om geen schok te geven. En wat je dan moet doen is eigenlijk hetzelfde. Je geeft geen schok, maar je gaat door met je reanimatie. Dus met je 30 compressies en 2 beademingen. En die doe je dan 2 minuten lang, totdat de AED weer een keer gaat analyseren of er nu wel sprake is van een schokbaar ritme. En dus die 2 minuten gaat die AED ook zelf voor je aftellen. Je hoeft je niet zelf met een stopwatch bij te houden. Tot het nieuwe, tot het nieuwe analyse moment. En dan gaan we kijken of er dan wel sprake is van een schokbaar ritme. Die is misschien wel goed om te vertellen als je bijvoorbeeld met meerdere mensen bent bij een reanimatie. Is zo'n twee minuten moment ook best wel een mooi moment om te wisselen. Dat bijvoorbeeld iemand jouw compressies uh, gaat overnemen. En dan doe je dat om de twee minuten tijdens de analyse. Want dan heb je een mooi moment dat even de patiënt niet aangeraakt moet worden. En dan kun je zo wisselen, want het is best wel echt een cardio workout reanimeren, kun ik wel zeggen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik denk als we een paar van die poppen in de basic fit neerleggen, dat de halve populatie een stuk fitter is. <laughs> dus ga er ook vanuit, je wilt die kwaliteit van die compressies zo goed mogelijk houden, dus wissel ook op tijd als je moe wordt bijvoorbeeld, dat je dan iemand anders je over laat nemen, zodat je zeker weet dat die compressies goed blijven gaan. Nou, en dan uh, komen we toch op het moment van, wanneer gaan we nog stoppen met reanimeren? En dat is eigenlijk, op straat is dat niet aan jou om te beslissen. Dus op straat ga je eigenlijk altijd door met reanimeren. Totdat iemand bijvoorbeeld je overneemt omdat je moe bent. Of omdat je afgesproken hebt dat je gaat wisselen en dan gaat die andere door. Of totdat de ambulanceverpleegkundige zegt dat je mag stoppen omdat zij het bijvoorbeeld over gaan nemen. Of de MMT-arts. En wat nu heel belangrijk is, ga alsjeblieft dus echt door totdat iemand fysiek tegen jou zegt stop met reanimeren nu. Want ik heb ook wel eens casus gehoord dat dan mensen bijvoorbeeld de sirenes van de ambulance horen en dat ze dan stoppen met reanimeren. Omdat ze denken, nou, de ambulance is er bijna. En dat is dus echt tijd die je heel erg verliest. Want ja, de ambulance moet eerst parkeren, die moet zoeken waar het is. Die moeten de spullen mee naar binnen nemen. Dus voordat ze daar zijn, dan ben je echt minuten verder. En dat zijn toch echt die cruciale minuten. Maar je kan natuurlijk ook je reanimatie zo, zo goed doen dat iemand weer tot leven komt. En als je dan ziet dat iemand bijvoorbeeld weer tekenen van leven begint uh, te geven, dus hij begint weer te ademen, hij begint misschien wel te kreunen, of misschien ja, in een heel enkel geval zullen, zal de patiënt weer tegen je beginnen te praten. Wat je dan het beste kan doen, is je gaat de AID ga je nooit loshalen. Die laat je er altijd op zitten, want je weet niet uh, of het uh, zo nog een keer kan gebeuren. Leg iemand bijvoorbeeld in een stabiele zeiling, zoals we al eerder besproken hebben, totdat de ambulance er is. En ja, dat brengt ons toch terug uh, bij onze casus, want we zijn nu aan het reanimeren in de keuken van de overburen. En we zijn met meerdere te plekken door dat mooie sms-systeem wat we in Nederland hebben. We hebben een AED, die sluiten we aan. En uh, we worden geadviseerd om een schok toe te dienen. Nou, en eigenlijk na die eerste schok komt de ambulance al aan die het van ons overneemt. En uh, nou, de ambulance neemt uh, meneer mee naar het ziekenhuis. En eigenlijk in de ambulance begint hij al bij te komen... En dat is dus eigenlijk een hele mooie uitkomst die we hebben bereikt door, als ik hem even terug mag pakken, onze keten te doorlopen. De buurvrouw heeft heel snel 112 gebeld, waardoor snel de burgerhulpverlening wordt gealarmeerd, maar ook de specialistische reanimatiezorg. Nou, we zijn snel begonnen met reanimeren. We hebben doordat iemand een AED mee heeft genomen die die melding kreeg, hebben we ook snel gedefibuleerd en daardoor is meneer eigenlijk in de ambulance al bijgekomen... En uh, is hij zelfs weken later, uh, zit hij gewoon thuis weer in de tuin. En dan uh, kun je weer naar hem zwaaien als je lang fietst, uh, Jasper. Dus dat is toch uh, fijn. altijd het fijn einde van zo'n casus.
0: Ja, dat voelt toch goed, dat voelt toch goed.
1: Ja, en we hebben echt wel weer veel besproken eigenlijk. Uh, het is misschien toch uh, een vrijdagmiddag podcast geworden. <laughs>
0: <laughs> en uh, als je het nou nog even zou willen samenvatten voor de luisteraar. Ja, precies. Om toch even naar terug als we even te verversen en de take-home messages mee te geven. Nou, we hebben het dus over reanimeren gehad en een uh, nou, reanimatiesetting komt ongeveer 300 keer per week voor in Nederland. Het heeft algemeen een vrij slechte uitkomst, maar juist daardoor kunnen we misschien zoveel mogelijk uh, door deze kennis te verspreiden mensen op een reanimatiecursus laten gaan, uh, dit zoveel mogelijk laten verbeteren, want hier is dus heel veel winst te behalen. Het eerste wat je doet wanneer je aankomt is een zijn check en wanneer iemand dus niet bij is, ga je je al 1 en 2 laten bellen als dat niet gebeurd is. Uh, en laat je iemand een ID halen. En hier moet je specifiek iemand voor aanwijzen om het bystander effecten te, voorko te voorkomen. Uh, daarna geen ademhalingscheck doen. En wanneer het uh, dus blijkt dat er geen ademhaling is, laat je er meteen doorgeven aan 1 en 2. Want hun uh, respons op deze specifieke casus zal er door verschillen. Dan begin je met 30 compressies, waarbij je ongeveer een derde van de boskas induwt. en 100 tot 120 keer per minuut in frequentie ongeveer de compressie zal geven. Na die 30 compressies in die specifieke frequentie doe je twee beademingspogingen. En dit blijf blijft herhalen, uh, eventueel wissel je om uh, totdat uh, of een AED komt of de ambulance je overkomt nemen. Nou, mocht er een AED komen, dan ga je deze meteen aansluiten. Uh, en dan, dan gaat hij gelijk een ritmecheck doen wanneer je hem aangezet hebt. Nou, mocht het dus een schokbaar ritme zijn, dan zal hij ook adviseren om schok te geven. En moet je zorgen dat je de schok gaat toedienen, niemand omdat dat de patiënt aanraakt. Mocht er dan niet schokbaar zijn, dan wordt het ook gezegd en mag je meteen doorgaan. En zoals ik al zei, blijf je dit ook doen totdat de ambulance je aflost of dat je dus tekenen van leven ziet. En op die manier vergroten we eigenlijk zoveel mogelijk de kans dat mensen hierdoorheen kunnen komen. Ja,
1: inderdaad. En nou ja, ik denk dat we zo uh, toch ons steentje hebben bijgedragen om uh, meer mensen hier bewust van te maken. En wat misschien nog wel het beste advies is wat we kunnen geven is, ga zo'n reanimatiecursus volgen. Ze worden echt heel veel gegeven in het land tegenwoordig. Je kan echt een verschil maken op zo'n moment en daar hoef je echt geen, niet eens medische kennis voor te hebben. Dus het is heel goed als je het geluisterd hebt en als
0: je het nog één volgt, dan uh, ben je nog beter voorbereid. Volgens mij wordt het zelfs goed door zorgverzekeraars. Dus dat is ook altijd mooi meegenomen.
1: Ja, dat is zeker waar. Door de meeste zorgverzekeraars wordt het inderdaad vergoed als je zo'n cursus doet. Dus dat is ook altijd leuk om te weten. En ja, verder wil ik dan iedereen toch weer bedanken voor het luisteren deze week. En dan uh, zien we jullie weer bij de volgende aflevering, en zoals we altijd zeggen. Hey, uh, houden weinig!